0: Bienvenido a una edición más de la ciencia del Fitness y en esta ocasión como a finales de cada mes esta es una edición especial porque es lo último en salud y fitness eh, Recuerda que este, esta edición, este tipo de episodios donde hablamos sobre lo último en salud y fitness es para estar un poco más actualizados sobre los últimos estudios que han habido especialmente en cuanto a fitness pero también me gusta tomar algunos temas sobre salud sobre salud específica por ejemplo para hombres o para mujeres o en niños en fin me trato de tocar varios puntos para eh, tener un panorama más amplio de todo este espectro del fitness y en esta edición de lo último en salud y fitness edición mayo de 2021 Hablamos sobre cómo el uso de esteroides puede obstaculizar la función reproductiva, los efectos del ayuno en la microbiota, presión arterial y peso corporal, los efectos de algunos endulzantes artificiales en el sistema nervioso central, entre otros temas. Así que no te puedes perder este episodio del podcast. Y antes de comenzar, te quiero recordar que este episodio y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, ...mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando... ...o que quieren comenzar y eh, no quieren ir a un gimnasio todavía... ...sino que quieren entrenar desde casa. Este es un gran programa porque te llevo desde cero, desde el absoluto cero... ...hasta un nivel bastante avanzado en cuanto a tu fuerza eh, física... ...y además también tengo un módulo donde te hablo todo lo que necesitas saber sobre nutrición... En esta etapa, es decir, no es un programa donde vas a estar sufriendo todos los días porque la dieta no te gusta o porque las rutinas son demasiado difíciles, para nada. Digamos que es un programa introductorio y que va a ir contigo en, en tu nivel para que así puedas ir progresando poco a poco y avanzando a tu ritmo. Y lo mejor de todo es que es sin dejar tus alimentos favoritos. Todo esto lo vas a aprender con eh, el curso de Fase 1 Origen, es un video curso y si quieres ver qué más contiene puedes ir a esculpetupuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1 y ahí vas a encontrar las dos versiones, una es para hombres y una es para mujeres y bueno ahora sí sin más vamos a comenzar con el episodio número 98 de el arte y ciencia del fitness. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar es uno que dice que el uso de esteroides puede obstaculizar la función reproductiva. Y es que es sabido que el uso de esteroides puede reducir la producción natural de testosterona en el organismo. La producción de testosterona se genera mediante las células de Leydig en los testículos. Y hay un tipo de hormona que es el suero de factor similar a la insulina 3 y esta es secretada de forma exclusiva en hombres por las células eh, Leidig, las que comentaba anteriormente. Y eh, este suero de factor similar a la insulina 3, 3 puede ser un marcador indirecto de la capacidad secretora de estas células, es decir, de las células de Leidig. Este estudio analizó la relación entre el uso de esteroides, recordemos que los esteroides son estas sustancias químicas exógenas que se utilizan para crecer muscularmente, que no son para nada recomendables, son muy, muy eh, dañinas para tu organismo y no, no hay forma segura de utilizarlo como se dice muchas veces que luego recomiendan tomar protectores hepáticos y protectores de no sé qué tanta cosa. Eh, la verdad es que es un volado, hay personas que lo pueden tomar por años y si no tienen mucho problema, hay personas que con una o dos dosis prácticamente les crean un sinfín de problemas a su salud, entonces la realidad es que no, no hay una forma segura de utilizarlos y si quieres saber más sobre este tema busca en puntocom esteroides y te va a aparecer un artículo que escribí con todos los efectos negativos de estas drogas y también tengo aquí en el podcast un episodio donde hablo sobre este tema. Eh, pero bueno este estudio como te comentaba analizó la relación entre el uso de esteroides y las concentraciones del factor similar a la insulina 3 los participantes fueron hombres con edades desde los 18 a los 50 años se les preguntó acerca de su uso con esteroides y su historial de entrenamiento de fuerza de estos 46 consumían esteroides es decir lo hacían actualmente 42 que no habían consumido esteroides en los últimos tres meses y 44 de ellos nunca los habían consumido. Los análisis mostraron que el suero de factor similar a la insulina 3 fue menor en los usuarios que seguían consumiendo esteroides y en los que llevaban por lo menos 3 meses sin consumirlos que aquellos que nunca los habían consumido. Cuanto más tiempo se consumieron esteroides, estuvo asociado a menor cantidad de suero de factor similar a la insulina 3 en personas que habían consumido esteroides pero que ya no lo hacían el tamaño testicular fue relacionado con el suero de factor similar a la insulina 3 pero no con la testosterona los que consumieron esteroides pero ya no lo hacían tuvieron menor testosterona libre y total que el grupo de control que nunca consumió esteroides y como puedes darte cuenta este es una esta es una muestra más del daño que pueden ocasionar estas drogas exógenas a, nuestro, a nuestra salud. Especialmente nuestra salud hormonal que está muy relacionada con muchos, muchísimos eh, factores en nuestra salud. Especialmente la, la sexual, entre otras. Pero también existen una conexión verdaderamente eh, impactante en el uso de esteroides y lo dañino de estos en todo nuestro perfil hormonal y por ende en muchos otros factores. El siguiente estudio es uno que analizó la vitamina D y su relación con la disfunción eréctil. La deficiencia de vitamina D ha sido asociada con una obstaculización del flujo sanguíneo en las arterias y un incremento en la disfunción eréctil este estudio analizó la vitamina d en suero que esta se utiliza como un marcador representativo de toda la vitamina d del cuerpo Eh, y bueno este estudio como te comentaba analizó la vitamina d en suero en hombres con disfunción eréctil y las correlaciones entre esta vitamina y los factores de riesgo de sufrir tal disfunción Fueron 84 participantes hombres con problemas sexuales o reproductivos y se analizaron la vitamina D en suero, lípidos en sangre, marcadores glicémicos, ácido úrico, testosterona y también analizaron su estatura, el peso, si eran fumadores o no, el uso que tenían del alcohol y si llevaban un estilo de vida sedentario. Los investigadores eh, tomaron como referencia niveles menores de 10 nanogramos por mililitro de vitamina d como una deficiencia eh, precisamente de vitamina d entre 10 a 30 nanogramos por mililitro eh, como insuficiente y entre 30 a 100 nanogramos por mililitro como óptimo los resultados mostraron que la vitamina d en suero fue significativamente menor en participantes con disfunción eréctil en promedio tuvieron 20.5 nanogramos por mililitro que en participantes sin esta disfunción los cuales tuvieron como promedio 29.8 nanogramos por mililitro la vitamina d estuvo correlacionada negativamente con la severidad de la disfunción eréctil es decir estaban inversamente correlacionadas en personas con disfunción eréctil la vitamina D en suero fue correlacionada positivamente con la testosterona en suero y negativamente con el índice de masa corporal, el colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre. Como ves, eh, la vitamina D también puede ser un factor que influye en este problema de la disfunción eréctil, además de que la vitamina D ha demostrado que es muy beneficiosa para muchos aspectos de la salud incluso para prevenir los casos graves de coronavirus hay muchos estudios que que están hablando sobre esto además de que también prevé muchas otras enfermedades y es que la realidad si te das cuenta es que la vitamina d la sintetizamos por medio del sol cuando cuando recibimos eh, los rayos solares nuestro cuerpo eh, utiliza esta información para sintetizar vitamina d naturalmente claro que también puedes hacerlo por medio de suplementos pero lo natural digamos es hacerlo por medio del sol esto significa que con nuestras vidas modernas en cubículo landia donde estamos siempre eh, en nuestra casa en nuestro cubículo con eh, pantallas donde es lo único que tenemos de luz y la luz artificial es lo único que recibimos y ya dejamos de estar afuera dejamos de estar cazando como era antes, ¿no? Cazando, corriendo en la selva, en la sabana, eh, eso ya no existe, pero nuestro cuerpo sigue estando adaptado a ese ambiente, tal vez no tanto como antes, pero sí sigue recibiendo esta información del entorno, lo cual, la vitamina D es un gran ejemplo de esto, y también nos habla de que deberíamos ser un poco más conscientes con esto y tratar de salir fuera por unos 10 15 minutos no necesitas mucho tiempo más y si vas a estar más tiempo tampoco creas que la vitamina d y estar en el sol siempre es bueno también hay que cuidarse del sol porque demasiado sol puede ocasionar problemas como eh, melanoma otros eh, tipos de problemas en la piel específicamente que tienen que ver con esta radiación excesiva y la exposición excesiva a los rayos del sol así que Aquí, como he dicho muchas veces en el podcast, el veneno está en la dosis. Es decir, salir a tomar el sol 5 o diez minutos, incluso hasta 15 minutos al día, no hay mucho problema. Pero si lo haces por tres horas tirado al sol en la playa, pues no va a ser para nada benéfico para ti. Así que si vas a estar mucho tiempo fuera, mejor protegerte con un protector solar de piel de un factor de protección alto para que así no tengas ningún problema con este tema el siguiente tema a analizar habla sobre los efectos del ayuno en la microbiota la presión arterial y el peso corporal el ayuno ha demostrado en estudios que aumenta la esperanza de vida en los animales en la gran mayoría de ellos de hecho creo que es en todos todas las especies animales analizadas y también hay evidencia que puede tener el mismo efecto en humanos Eh, de hecho si quieres conocer más sobre este tema puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca eh, ayuno intermitente y te va a aparecer un artículo donde hablo sobre el ayuno intermitente y también específicamente sobre cómo puede ayudar a la longevidad y bueno la dieta típica occidental de alimentos chatarra y ultra procesados promueve precisamente lo contrario una reducción en la esperanza y calidad de vida así que este fue un estudio de 12 semanas con 71 pacientes con síndrome metabólico el síndrome metabólico es una combinación de trastornos que incluyen aumento en la presión arterial niveles altos de azúcar en sangre exceso de grasa corporal alrededor de la cintura niveles anormales de colesterol o triglicéridos entre otros problemas y este estudio incluyó a 44 mujeres y 27 fueron hombres todos ellos se dividieron al azar en dos grupos uno donde ayunaron y estuvo conformado por 23 mujeres y 12 hombres, hombres y el otro fue de control es decir que no ayunaron este estuvo eh, conformado por 21 mujeres y 15 hombres el grupo de control siguió una dieta especial para disminuir la hipertensión esta es una dieta conocida como dash y duró 12 semanas el grupo que ayunó comenzó con dos días con una dieta vegana de 1200 calorías al día después cambiaron a una de jugos de vegetales y caldos por cinco días con eh, un aporte calórico de menos o hasta 350 calorías al día que estas son muy pocas calorías y después cambiaron a la misma dieta del grupo de control por 11 semanas los resultados mostraron que el grupo que ayunó vio mayores reducciones en la presión sistólica, es decir, la presión alta, así como menor necesidad de utilizar medicamento contra la hipertensión. También experimentaron una disminución del peso y de su índice de masa corporal. Estos resultados se mantuvieron por 12 semanas después del protocolo. El sistema inmune y la microbiota intestinal cambiaron en ambos grupos, pero en el grupo de ayuno se notaron cambios en la presión sanguínea que no tuvo el otro grupo esto sugiere que los pacientes con síndrome metabólico podrían beneficiarse de un protocolo de ayuno además de llevar una dieta saludable para su situación cabe aclarar que en este estudio los participantes no siguieron un ayuno completo por así decirlo sino uno muy parecido a tener un ayuno completo y que replica eh, en un porcentaje alto los mismos parámetros que haría un ayuno habla sobre los efectos de los endulzantes artificiales en el sistema nervioso central. Se han analizado a los endulzantes artificiales en cuanto a la salud en general y no se han encontrado inconvenientes significativos, pero no se habían analizado formalmente cuál es el efecto que tienen estos en el sistema nervioso central. Eh, este estudio analizó precisamente cómo afecta el consumo frecuente de endulzantes en la actividad del sistema nervioso central y la función cerebral el estudio duró seis semanas con 39 participantes donde 23 fueron mujeres 16 fueron hombres y tenían una edad entre 18 a 35 años primero pasaron por una semana de limpieza entre comillas donde restringieron toda comida con azúcar añadida o endulzantes artificiales después de esta semana se evaluó la función cognitiva mediante un test y un electroencefalograma que éste detecta la actividad eléctrica del cerebro se les asignó al azar a tres grupos con 13 participantes cada uno y eh, cada uno de estos grupos se les asignó también un tipo de endulzante ya fuera sucralosa que es el nombre comercial es la esplenda la sacarosa que es el azúcar normal de mesa o glucósidos de esteviol, que su nombre comercial es la stevia consumieron estos endulzantes por seis semanas después se repitieron los tests neurológicos para examinar qué efecto tuvieron estos endulzantes los grupos de sucralosa es decir de esplenda y stevia consumieron cuatro paquetes de un gramo al día y el de sacarosa o azúcar regular ocho paquetes de cinco gramos al día Eh, la manera en la que consumieron estos gramos de azúcar fue agregándolos a sus bebidas o alimentos los resultados mostraron una disminución en la memoria de codificación que esta es la capacidad para almacenar y recuperar información en quienes consumieron sacarosa es decir en quienes consumieron azúcar normal el grupo que consumió sucralosa esplenda también notó cambios neurológicos con una disminución significativa de la memoria de codificación memoria en general y función ejecutiva el electroencefalograma no mostró diferencias significativas en el grupo de sacarosa o steviol, pero sí en la actividad del cerebro en el grupo de sucralosa este es un estudio que nos habla un poco más a fondo sobre qué es lo que puede afectar estos endulzantes artificiales a la función cognitiva que tenemos pero también eh, esto creo yo que es un estudio de muchos porque en muchos otros estudios tampoco se ha notado este resultado pero en mi opinión eh, creo que es una mejor opción utilizar el aspartamo que tiene una pésima reputación pero muy muy mala reputación sin embargo esto fue debido a estudios con roedores donde se encontró que tuvo problemas eh, ahí con los resultados eh, en la salud de estos roedores pero ya cuando te pones a analizar te das cuenta que estos resultados no aplican para los seres humanos y además las cantidades que utilizaron en en los ratones fueron totalmente excesivas eh, casi incomprensibles para un ser humano y eh, se han encontrado que el, el aspartamo no tiene ningún problema a la salud, al menos hasta ahora, después de años y años y años de investigación. De hecho, es el endulzante artificial más estudiado a la fecha y también el más seguro según los estudios. Y aquí, como nos podemos dar cuenta, pues tampoco fue incluido el aspartamo. A mí me hubiera gustado, me hubiera encantado que lo hubieran incluido, pero no fue así. Así que, eh, por lo que he notado, por lo que he visto por lo que he podido estudiar el aspartamo también se le han hecho algunos estudios sobre este tema de la función cognitiva y en en el caso del aspartamo ha salido sin ningún problema no ha tenido una eh, una, un impacto negativo en la función cognitiva pero de nuevo regresamos a lo mismo con esto no quiero decirte que puedas tomar todo al aspartamo que tú eh, puedas eh, consumir sino que si vas a consumir en alguna bebida en algún día de la semana pues es preferible utilizar aspartamo verdad y no quiero que se entienda que el aspartamo es saludable y te va a causar beneficios a tu salud y que debes consumirlo todos los días a todas horas no digamos que de las opciones es el menos peor es el que menos probabilidad tendría de hacerte algún daño y es una opción para aquellas veces en las que quieres algo dulce pero prefieres no consumir azúcar y de escoger algún tipo de de endulzante artificial pues elige mejor el el aspartamo y si quieres conocer más sobre este tema de los endulzantes artificiales y sobre la seguridad del aspartamo puedes checar en esculpetucuerpo.com endulzantes artificiales y ahí tengo una guía donde hablo sobre La gran mayoría de estos endulzantes artificiales y su seguridad para su consumo. El siguiente tema habla sobre los efectos de las dietas veganas y la salud ósea. Las dietas veganas suelen ser bajas en proteína y calcio y estos son importantes para la salud de los huesos en general. Este estudio se realizó para analizar la información de participantes que llevaban una dieta vegana y ver su relación con la densidad ósea entre otros marcadores de salud y nutrición se incluyeron a 36 veganos y a 36 omnívoros mediante un ultrasonido los resultados mostraron que los veganos tuvieron marcadores de menor densidad mineral en huesos así como una mayor resorción ósea que esta resorción ósea es el proceso normal de destrucción del hueso para liberar minerales Este es un proceso que se da Eh, normalmente y es eh, la resorción es la fase donde se destruye el hueso y después hay otra fase donde se vuelve a eh, crear nuevo hueso con los minerales existentes y con la proteína y demás nutrientes también tenían eh, los veganos menores niveles de calcio y otros marcadores de salud ósea las personas que seguían la dieta vegana mostraron menores niveles de vitaminas a y b2 lisina zinc omega 3 entre otras y mayores niveles de vitamina k1 folato y glutamina Eh, aquí como una nota eh, te puedo decir que la reducción de la densidad mineral en huesos también pudo deberse a una a un menor peso corporal porque el peso corporal de los veganos fue menor en la en el grupo que, que se analizó y eh, esta es otra evidencia más de cómo la dieta vegana, eh, si bien yo no pienso que sea una dieta que sea recomendable normalmente, es decir, yo creo que, o pienso que eh, una dieta omnívora es más saludable para cualquier ser humano, pero si alguien quiere hacer una dieta vegana por temas de decisión personal, por temas de cuidar a los animales, de temas de cuidar al medio ambiente, eh, está en todo su derecho y es una buena opción porque si se sabe, si se sabe llevar, es una opción viable y yo creo que hasta saludable también, siempre y cuando sepas suplementarte y sepas eh, cómo comer, porque también no podemos hacernos de la vista gorda y decir que una dieta vegana sin suplementos, sin saber combinar proteínas, y muchos otros factores más es completamente sano eso tampoco es cierto si vas a llevar una dieta vegana tiene que ser con una eh, combinación de tipos de proteínas de eh, legumbres por ejemplo para que los aminoácidos que vienen en una en mayor cantidad puedan ser eh, puedan compensar los aminoácidos que vienen en menor cantidad en otro tipo de fuente de proteína vegetal además de que no deben eh, o deberían tomar en cuenta la cantidad de fibra que comen en su dieta porque recordemos que mucha fibra tampoco es bueno así como tampoco lo es tener muy poca fibra sino que hay un margen en el cual es saludable además también recordemos que lo más difícil de este tipo de dietas veganas es precisamente mantenerse en esa dieta así que creo yo que es mejor llevar una dieta omnívora eh, donde obtengas los nutrientes adecuados a llevar una mala dieta vegana donde no obtengas lo mínimo para estar saludable Eh, si quieres saber más sobre este tema tengo un artículo en esculpetucuerpo.com busca fitness vegano y te va a aparecer un artículo súper completo donde hablo sobre cómo llevar esta dieta vegana de forma saludable especialmente si tu objetivo es eh, ejercitarte intentar ganar músculo y además también tengo otro artículo que se llama vaca sagrada y en este hablo más sobre las implicaciones de seguir una una dieta vegana en el eh, en el impacto ambiental y también sobre eh, cómo la realidad o al menos lo que pude encontrar sobre la evidencia sobre este tema es que llevar una dieta vegana no aporta mucho a la salud del planeta de hecho eh, puede ser lo contrario puede ser que eh, no mejore la salud del ecosistema y también pues si buscas sobre moralidad en ese artículo sobre lo moral de consumir animales también viene un poco sobre este tema para que veas una perspectiva diferente tal vez a la que tienes actualmente y el último estudio que vamos a analizar en este episodio es uno que habla sobre la sarcopenia y el beta hidroxibeta o hmb para dejar las cosas más fáciles y el hmb es un metabolito de la leucina es decir que es un subproducto que se genera al metabolizar la leucina y este tiene un rol en el proceso anabólico y catabólico del cuerpo humano, es decir, en la construcción eh, o degradación del músculo. También ha sido investigado como un atenuador de la sarcopenia, es decir, de la pérdida de músculo por la vejez. Esta fue una reseña sistemática que incluyó a seis investigaciones que analizaron los efectos de la suplementación con HMB en la composición corporal y fuerza muscular de adultos de 65 años y más de las seis investigaciones cuatro usaron participantes saludables uno usó participantes postrados en cama y uno más utilizó participantes confinados voluntariamente al descanso en cama las dosis utilizadas de hmb fueron de 1.5 a 3 gramos por día el tratamiento tuvo una duración de 10 días a un año en tres de las investigaciones el hmb fue dado con otros suplementos como proteína lisina arginina glutamina etcétera la composición corporal fue medida mediante diversos protocolos como un scan dexa un cálculo del de índice de masa corporal entre otros los resultados mostraron que en cuatro de las seis investigaciones el tratamiento mejoró la composición corporal ya sea mediante el incremento de masa magra es decir la masa de tu cuerpo que no es que no es grasa sino que probablemente sea de músculo o mediante la prevención de la pérdida de esta en las tres investigaciones que analizaron la fuerza muscular el tratamiento mejoró o preservó la fuerza del músculo estos resultados son bastante prometedores pero la realidad es que se incluyeron muy pocas investigaciones en esta reseña además de que hay más evidencia que muestra que el HMB es eficiente para evitar eh, perder masa muscular, otra que ayuda al crecimiento muscular y otras que muestran que no ayudan mucho. Por eso, esta es una pieza más del rompecabezas que nos muestra que puede tal vez no ser efectivo para la construcción de músculo, pero sí para evitar perderlo. Y bueno, llegamos al final de esta edición de lo último en Salud y Fitness edición mayo 2021 y espero que te haya servido que, en algo que te haya parecido interesante lo que analizamos en esta ocasión y no me queda más que desearte una gran semana y te veo el próximo miércoles con un episodio más del podcast esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Arte y Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.